0: Hola, ¿cómo están todos queridos oyentes? Profesor de Historia nuevamente. En esta ocasión vamos a tratar un tema distinto al del, al del episodio anterior, o el segmento. En esta ocasión nos vamos a referir nuevamente a un tema de actualidad, como en aquel primer capítulo, o, o este piloto de este nuevo proyecto, o de este nuevo podcast. Eh, vamos a hablar de lo que está ocurriendo hoy en día con la cuarentena total y todos los, los efectos o todos los problemas que esta ha generado en conjunto con la existencia de, este, de esta pandemia mundial del coronavirus. Eh, en primer lugar tenemos eh, lo que es la cuarentena total, que significa básicamente eh, salir lo menos posible de la, de la casa. Eh, tenemos un control sobre nuestras actividades, eh, las veces que nosotros podemos salir, ir a, a, a comprar ciertos artículos cierto, eh, de primera necesidad, alimentos, mercadería, etcétera, Permisos para salir a trabajar. Eh, hay, a cierta hora eh, se aplica el toque de queda, que lo vamos a tratar más adelante, y que no se puede circular libremente eh, como, como aquel derecho que nosotros ejercíamos siempre antes de esta pandemia. No, no había un límite de, de circulación ni de cuántas personas, de, no había un límite de reunión, eh, de cuántas personas juntarse en un lugar cerrado o abierto, así como también un montón de otras actividades que tanto ustedes como yo mismo eh, podemos extrañar bastante en algunos casos eh, as actividades asociadas a, a reuniones familiares con amigos eh, otros puede ser actividades asociadas al deporte como por ejemplo ir al estadio o con la música ir a un concierto o el arte ir a una obra de teatro etcétera varias actividades que en realidad con esto de la cuarentena y con esto de la de la pandemia no, no se pueden realizar todavía y estamos todos esperando que esta, este proceso histórico mundial termine lo antes posible y que acabe bien, por supuesto, más allá de todos los problemas que, que ha generado eh, los... Lo, el decaimiento económico las pérdidas humanas cierto de las personas que se han enfermado con este coronavirus y que, y que, y que murieron por problemas generados por esta enfermedad hay un tema súper importante que quiero tratar en este en este primer en este primera en esta primera parte del, del, de este capítulo que tiene que ver con los efectos psicológicos que ha generado la cuarentena y que generan eh, en contextos, digamos, como lo de que es el, el encierro. Más allá del trabajo, ¿cierto? las personas que están trabajando y, o, o los que no están, los niños, por ejemplo, los jóvenes, todo este tema de las clases online y, o del teletrabajo, los que tienen... Ese, esa condición de, de trabajar. Eh, lo, la misma cuarentena, la sensación de encierro, la, la rutina del encierro eh, ha llevado a graves problemas en, en muchas personas. En esto de mantenerse encerrado ha generado depresión en algunas personas. Eh, aburrimiento, ansiedad, estrés y que este tipo de, de estados de ánimo, de este tipo de problemas psicológicos ha llevado también a otros problemas eh, que son eh, graves también, como por ejemplo la violencia intrafamiliar el alcoholismo y otras que obviamente generan un daño en las personas que están viviendo esta situación o que conocen algún caso cercano. Eh, nosotros desde antes de la pandemia la verdad es que venimos como país eh, atravesando una, un periodo de en el cual gran parte de la población o una población, una cantidad importante, está con problemas eh, psicológicos o con una salud mental eh, deteriorada por un montón de situaciones. Nosotros, eh, antes del estallido social incluso del 2019, la, la gente en general eh, no manifestaba ser muy feliz o estar... 100% conforme con su Forma de vida o con su Situación Por diferentes motivos eh, Tener un trabajo que no les gusta Tener un trabajo que odian Derechamente eh, Ganar poco dinero Tener un sueldo malo que no alcanza eh, Por ende eh, No disfrutar de ciertas cosas No poder comprarse ciertos Ciertos cierto elementos Ciertos artefactos, etc que pudiesen satisfacer ciertas necesidades aunque sean cosas placenteras como por ejemplo por, voy a dar un ejemplo súper burdo eh, ganar tan poco dinero que ni siquiera darse ni siquiera ha sido posible darse un gusto como por ejemplo eh, comer un asado con amigos y tomarse unas cervezas entre otras cosas o o querer comprarse alguna consola o una tele grande etcétera porque el sueldo en algunos casos eh, no alcanza y o hay grandes gastos dentro de la familia, enfermedades crónicas, eh, endeudamiento permanente, las famosas tarjetas de crédito, ¿cierto? que tienen a muchas personas endeudadas, a la mayoría de la población en Chile, está en esa situación donde trabaja, se paga, paga las deudas y vamos de nuevo, el próximo mes lo mismo, el próximo mes lo mismo y así estamos sobre todo la población más sobre todo la población joven que va de la mano también eh, muchas veces con estudiantes que decidieron estudiar una carrera universitaria y la única forma de poder realizar eso eh, fue a través del endeudamiento eh, a través del CAE el cual se debe pagar después por muchos años y según el, el caso, si este joven solamente se dedicó a estudiar y trató de pagar todo con el CAE más ingresos de sus padres, etc., eh, la deuda obviamente puede ser mayor según la carrera, según la casa de estudios, según cuánto tiempo estuvo estudiando, si reprobó eh, algún año o, o asignaturas que atrasaron su salida de la universidad, etcétera, Y también, en otros casos, tenemos las personas que, que no han sido muy responsables con la administración de su, de su dinero, gastan más de lo que ganan o gastan exactamente lo que ganan. Y está el otro caso de las gente que sencillamente el sueldo que tienen no les alcanza y no son no son personas que no tienen un oficio eh, trabajan en cualquier cosa generalmente trabajos mal pagados eh, o no tienen sus estudios completos sus estudios básicos completos es decir enseñanza básica y media lo que eso esa condición obliga a estas personas a trabajar por un sueldo extremadamente bajo que básicamente alcanza para los gastos más simples, un arriendo lo más barato posible, luz, agua gas y la mercadería y, y ahí ya se eh, se, está, se gasta digamos prácticamente el sueldo completo por ende, todo este tipo de problemas eh, fueron arrastrados por muchos años más otros más otros problemas que eh, la verdad es que son tantos que vamos a nombrar algunos, en realidad eh, está el caso de las de las AFP, hace unos años que se estaba protestando por eliminar este sistema de pensiones o, y cambiarlo por uno nuevo que sea más justo, están las demandas del sector feminista, están las demandas de la comunidad del LGTBI eh, la lucha por la por por una mayor igualdad social y económica la, El sector estudiantil también tenía una demanda importante Que viene de hace mucho tiempo Etcétera, etcétera, etcétera Entonces todos estos problemas eh, Que estaban en la cabeza de las personas eh, De una u otra forma, directa o indirectamente Tenía a, a una población chilena en general Con una salud mental... Eh, deteriorada para no, para no decir mala en realidad eso generó el estallido social de 2019 el mismo este, eh, proceso de estallido social generó una situación de ansiedad y de estrés en muchas personas los saqueos en los, grandes, en los locales grandes sobre todo los supermercados por ejemplo, el estrés de algunas personas que vieron como los supermercados y las tiendas cercanos a su, a su lugar, de, a su vivienda. Eh, fueron Estos locales fueron saqueados, quemados, etcétera Y estas personas sufrieron el estrés de no, de no tener un lugar para abastecerse con la mercadería que se, necesite, se necesita para el mes en una casa con una familia completa. Y los enfrentamientos en la calle entre grupos a favor del estallido social y la gente que estaba en contra, que eso también existió. Tenemos el caso de los chalecos amarillos, ¿cierto? El caso de la. Eh, que, que eran favorables al. O sea, perdón, eran en contra de la, del estallido social, la primera línea, más la gente que salía a protestar. Eh, que estaban a favor de este. de este estallido social, de este proceso. Sin ir más allá. Eh, si nosotros juntamos todo esto más lo que estaba ocurriendo ahora con la pandemia en la cuarentena, el encierro eh, la ansiedad de la ansiedad que genera el no saber hasta cuándo vamos a estar con este estilo de vida que no nos gusta la verdad es que a nadie le gusta genera varios problemas eh, varios efectos negativos en la mentalidad del o, o en la salud mental de las personas entonces hay personas que pueden sobrellevar mejor esta situación que nosotros estamos viviendo a nivel mundial y hay otras que, que necesitan un apoyo más significativo y esto no se diferencia o no se, o no se da solamente por, eh, por la fortaleza mental de, de una u otra persona sino que acá influye mucho también el entorno en el cual se encuentra una y otra persona porque no es lo mismo por ejemplo tener una cuarentena en, o vivir en cuarentena total en, una, en un departamento en un blog con donde viven en, en un blog pequeño viven con seis o siete personas o más o al menos cinco personas en un departamento pequeño, en un blog donde hay más departamentos y en el cual todo tu, todos tus vecinos están en, una, en la misma situación que tú. Mucho hacinamiento, no se puede salir, eh, existe el riesgo de contagio permanentemente y obviamente esa situación es muy distinta a la de una persona que se tiene que mantener en cuarentena. En un sector rural, en el campo, por ejemplo, donde puede ser un poco más llevadero esta cuarentena debido a que esa persona tiene un poco más de, de libertad de circulación. En el sentido de que puede salir a caminar por el patio de su casa, por los campos y, y eh, maravillarse cierto, de, de su entorno natural, de la naturaleza, de los árboles, de los bosques. A veces hay una... Vertiente, hay un río, eh, o la gente que vive cerca de la playa, puede ir a caminar a la playa, aunque sea un ratito, hay un poco más de... de, de hay, un, hay elementos que ayudan a, a hacer esta situación un poco más llevadera. Si lo comparamos con eh, la persona que vive en ciudades grandes, como por ejemplo en Santiago, ...en estos departamentos, ¿cierto? ya sean los blogs que están en las poblaciones más periféricas... ...como también en estos guetos verticales, que son estos edificios enormes cierto, de alrededor de 20 pisos cada uno... ...donde son departamentos y donde se escucha absolutamente todo lo que hacen tus vecinos... ...y eso obviamente hace la situación mucho más compleja en cuanto a la salud mental de las personas... Ahora este, esta misma situación puede llevar a, a, la, a una situación más lamentable, que son los suicidios. Eh, Chile de hace rato, de hace bastante tiempo, que ha tenido una un una alza en la tasa de, de suicidios y que estamos ya entrando en un escenario eh, social y, y cultural. Que es comparable a algunos países asiáticos donde los suicidios son, son algo que ya está lamentablemente naturalizado eh, para que vamos a hablar de, de los casos que, de, de gente que se ha suicidado en el metro ¿cierto? en, en lugares más eh, en lugares públicos de bastante circulación de gente como el metro o el costanera Center, por dentro y por fuera se ha lanzado gente de pisos muy altos eh, acabando por su, con su vida por diferentes motivos pero todos asociados a un estado depresivo y a un, a una situación psicológica eh, grave ahora otro otra Toda... todo esto es algo Va, va todo esto relacionado Es como una maquinita ¿cierto? Que va con, con una cadena Y todo esto hace funcionar Esta máquina de, de la salud mental deteriorada, deteriorada Que tenemos en Chile Y Hay otro factor Que la cuarentena total También eh, Ayuda bastante En el deterioro de la salud mental De las personas en Chile Que tiene que ver con la eh, restricción de la libre circulación eh, de las personas, ¿cierto? Hay que pedir permiso eh, a través de la comisaría virtual para ir a comprar o para ir a trabajar, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Donde básicamente las personas pueden salir a dos cosas. Básicamente, hay, otras, hay otros permisos más, pero los que más utiliza la población chilena son dos. Para ir a comprar lo que uno necesita para, para subsistir. ¿Cierto? Y para ir a trabajar. Porque sin trabajo no hay plata. Sin plata no se come. O ni, y no se pagan las cuentas. Entonces, otro tema aquí es la... esta restricción de la que genera la cuarentena total afecta a una necesidad humanica, humana básica que es la socialización o la sociabilización. ¿Ya? Nosotros somos seres humanos todos. Eh, que necesitamos eh, relacionarnos con otros seres humanos porque nosotros tenemos esa necesidad, ¿ya? Todos tenemos esta necesidad de compartir, ya sea con amigos, con, con familiares, eh, con compañeros de trabajo, a veces salir después del trabajo, ir a, a, a compartir eh, una cerveza, comer unas chorrillanas, o no sé, de dar una vuelta, ir al parque, eh, a la plaza, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por ende, esta cuarentena total, al restringir la libertad de circulación y la libertad de asociación, que tiene que ver con el compartir un espacio con otras personas conjuntarme con otras personas con quien yo quiera como persona y con cuantas personas quiera todo esto está restringido y todo esto genera un estado psicológico eh, deteriorado que es lo que está ocurriendo hoy en día por ende estamos todos aburridos estamos todos estresados estamos todos con ansiedad en algunos casos más que en otros pero la verdad es que este estado psicológico generado por la cuarentena nos ha golpeado eh, psicológicamente a todos. Esto sin contar otros otros problemas que que genera esta situación que las vamos a tratar a continuación. Sí. Tenemos los problemas eh, económicos que ha generado esta cuarentena total debido a la serie de medidas que ha generado el, el gobierno para evitar una, una circulación masiva de personas en la, en la calle, ¿cierto? como en lugares más reducidos, como por ejemplo las tiendas lo, o los medios de transporte, etc. Eh, sin embargo, estos problemas económicos, obviamente, eh, golpea a la clase trabajadora pero a ciertos sectores más que a otros en este en esta ocasión vamos a tratar eh, a un par de sectores que son que han sido digamos fuertemente golpeados está por ejemplo todo el sector de gastronomía y turismo ya hay varios locales sobre todo la, los locales pequeños que se han visto obligados a cerrar su sus puertas definitivamente por una quiebra económica debido a la in, a la inexistencia de garantías para pagar sus su patentes municipales, sus permisos de, para su funcionamiento y también la imposibilidad de abrir sus puertas para, para trabajar, para funcionar, para generar ingresos y poder pagar esas patentes municipales. Entonces, acá tenemos una situación de, de que no, no se puede trabajar no, o no te dejan trabajar en, en ciertas áreas, en ciertas áreas económicas, ¿cierto? En, en cierto tipo de trabajo, y, pero aún así te siguen cobrando los permisos, te siguen cobrando los impuestos y las deudas siguen apareciendo y, y, y hay que pagarlas de alguna forma, pero no se puede abrir el local. Esta situación es bien, es, es bien grave, es súper estresante, me imagino yo Para los locatarios, para los dueños de locales, las personas que han perdido su negocio En, en la región donde yo vivo, por ejemplo, en la ciudad capital Han cerrado locales emblemáticos eh, que funcionaron por 100 años o incluso más Y que ahora con esto de la pandemia... Eh, se vieron obligados a cerrar definitivamente esa gente perdió su, su negocio entonces eh, hay otros sectores hay comunas por ejemplo en Chile que su principal fuerte de, fuente de ingresos eh, tiene que ver con el turismo y con las con la temporadas de, de vacaciones tanto de invierno como de, de verano eh, por nombrar solamente un ejemplo en, en la comuna toda la zona lacustre de la Roscanía la, el sector de la comuna de Pucón particularmente cuando ocurrió el eclipse de diciembre la, la, la gente de Pucón, los locatarios los, los dueños de restaurantes y la, la gente en, en general en esa comuna exigieron al gobierno a que se tomaran medidas para impedir que la comuna se llenara de, de turistas por el eclipse ahora usted se preguntará pero y cómo la gente va cómo la gente pidió que no entraran turistas o gente de afuera de la comuna para ir a ver el eclipse si obviamente al entrar turistas se iban a generar ingresos económicos importantes en la comuna y la respuesta es bien simple el eclipse fue en la quincena de diciembre y los casos, los contagios de coronavirus, los síntomas, ¿cierto? la aislación y todo eso, eh, en cantidad de días son aproximadamente dos semanas. Por ende, lo que pidió la gente en ese caso fue evitar que la gente entrara a la comuna para el eclipse, cuidando así la temporada de verano y que allí estaba el ingreso fuerte. De, de dinero, ¿cierto? Tanto para la, la comuna Como también para las personas que habitan en, en, que habitan allí Los locatarios, los dueños de restaurantes La gente que arrienda cabañas los, la, Donde se arriendan eh, sitios para camping los, los vendedores ambulantes, los artesanos Toda la gente estaba súper preocupada De qué iba a ocurrir en ese momento con el eclipse porque si la comuna entraba en cuarentena total en ese momento o, o se incrementara considerablemente la cantidad de contagiados en la comuna, obviamente eso iba a, ver, a mermar las posibles ganancias, los ingresos cierto, que se generarían en, en la temporada de verano que iba a comenzar de lleno eh, dos semanas después, o sea, pasando el año nuevo. Por lo tanto tenemos ese tipo de, de situaciones, están los sectores del de, de, área de turismo, eh, los mismos aeropuertos, cierto, lo, las empresas de buses interregionales, etcétera, eh, que obviamente vieron mermadas sus ganancias, en unos más que otros, por, por estas medidas de la cuarentena, los controles sanitarios y la, la restricción de la libre circulación de las, de las personas y hay otro sector importante también a tratar acá que tiene que ver con el trabajador independiente o este trabajador eh, más bien informal que acá tenemos gente de, que se dedica a diferentes oficios mecánicos eh, maestros eh, carpinteros eh, gafiter solo por nombrar algunos hay obviamente hay de muchos otros tipos electricistas eh, obviamente estas personas al no trabajar para una empresa eh, no tienen ninguna posibilidad de trabajar porque no pueden generar un, un permiso o no tienen la misma facilidad para generar permisos para salir a trabajar ya en estos momentos varios de estos trabajadores independientes deben utilizar su 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 salvoconducto o su permiso temporal, eh, como de ir a comprar insumos para ir a hacer algún trabajo que le permita obtener alguna ganancia y para subsistir en, en estricto rigor. Por ende, lo, el problema económico en, en, ciert, en varias áreas, obviamente en una más que otra, es súper grave, súper eh, preocupante. Eh, hay tiendas que han tenido que cerrar y hay muchas personas que han, han sido derivadas a sus casas por la empresa con eh, suspensión de contrato. O sea, esas personas para seguir pagándose, entre comillas, pagándose, deben o han tenido que recurrir al seguro de cesantía. Es decir, la crisis se paga con los fondos que tienen estos trabajadores. Y no reciben mucha ayuda o prácticamente la ayuda no existe por parte del, del Estado. Eh, ya sea bonos, cajas de mercadería, etcétera Hay gente que sí ha sido beneficiada, como hay otras que tienen la también tienen necesidad económica y no han recibido ningún tipo de ayuda más allá de los retiros del 10% y uno que otro bono que puede tocar de repente, pero la verdad es que la ayuda económica por parte del Estado no ha sido constante o no ha sido suficiente uh, hasta este momento y eso obviamente genera, volviendo al tema anterior genera un, un problema de estrés grave ¿ya? y obviamente eso golpea la salud mental de las personas también eh, nos, eh, creo que no es necesario seguir ahondando en el, en el tema eh, me parece que es bastante claro a lo, que, a lo que estamos tratando en este momento los problemas económicos y la imposibilidad de las personas de ir a trabajar ahora el problema es eh, cómo resolvemos cierto, ciertas situaciones eh, en nuestras casas, por ejemplo, como dueño de casa eh, si yo, por ejemplo, yo profesor de historia eh, yo no tengo una especialidad o no tengo los conocimientos para eh, arreglar algún problema en una conexión eléctrica en mi casa. Es eh, sumamente complejo, complejo eh, lograr que venga un electricista a mi casa a solucionarme el problema porque la, et, esta persona, este electricista no tiene la misma posibilidad de antes. De, de salir de su casa y, e ir a trabajar a esta haciendo este trabajo para ganarse un sustento económico entonces se pierde por ambas partes el electricista, el electricista independiente en este caso no puede salir a hacer su trabajo y yo como como cliente o como consumidor no puedo eh, acceder al servicio y por ende no puedo resolver ese problema en mi casa y así con un montón de otros eh, de otros ejemplos que también se pueden aplicar. Por ejemplo en el caso de los mecánicos. Si a mí se me echa a perder un, el vehículo. Con el cual yo utilizo para ir a trabajar. Eh, es, es difícil. Lograr que un mecánico vaya. A, a mi casa. A realizarme ese. Ese arreglo que yo necesito en el auto. Y así con varios temas más. Eh, acá hay otro tema. Que va relacionado. Va relacionado también al mismo. a la misma situación del trabajador independiente. en este caso. que tiene que ver con los controles sanitarios. o, o los controles de carabineros y militares. Eh, que existen en, en las calles en distintas ciudades del país. Lamentablemente. Eh, las personas se ven obligadas a, a evitar. a tratar de, de evitar estos controles. y circular por la ciudad. Sin, sin tener que atravesar este este tipo de controles de carabineros, de militares para poder desplazarse por la ciudad y salir a trabajar porque necesita, obviamente, esta persona llegar con el sustento diario a la casa para pagar las cuentas y para subsistir, para comprar mercadería, etcétera atender a su familia, a sus hijos, entre otras cosas. Por ende, acá tenemos una acá tenemos digamos un, una situación bien compleja que por un lado el gobierno eh, insiste en que las personas no deben salir eh, llaman a que las personas no salgan de sus casas pero por otro lado no, entre, no se entrega ningún tipo de ayuda a muchas familias para que puedan subsistir y quedarse en la casa o sea en mi caso eh, o en el caso de cualquier persona si a mí el gobierno me dice ya eh, su actividad no es esencial por ende quede en la casa por mí no hay ningún problema siempre y cuando a mí me llegue un tipo de ayuda ya sea una caja de mercadería para que yo no tenga que salir a comprar o gastar en esa mercadería o algún bono para que yo también pueda eh, pagar mis cuentas entre otras cosas hay otro problema que ocurre igual con el con el gobierno y, y con otras instituciones eh, 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 públicas, es que eh, se ha caído constantemente en la idea de que el problema se soluciona eh, con cajas de mercadería. Y la verdad es que eso no, no es así. O sea, no, no basta con una caja de mercadería, sino que también eh, eh, la familia, la gente en las casas necesita un dinero también para solventar ciertas cosas que no que no cubre la caja de mercadería por ejemplo si yo no tengo dinero a mí me llega la caja de mercadería y yo no tengo dinero no tengo ni uno en el bolsillo y se me acaba el gas no tengo ni, no tengo cómo elaborar o preparar ese alimento y no tengo cómo cocinar para mi familia porque no tengo plata y no tengo gas entonces es allí, en, en ese tipo de, de casos, donde el gobierno ha estado eh, fallando. Ahora también muchas veces eh, la clase política desde el gobierno y la clase política en general eh, acuden al argumento de que estamos pasando una crisis eh, sanitaria, ¿cierto? una crisis humanitaria y, o una crisis económica y que los ingresos estatales no han sido los mismos que estamos en, en, en números más bajos que años anteriores etcétera pero acá el asunto es que eh, nosotros no somos un país de, de estas islas pequeñas de oceanía donde se vive solamente del turismo y, y de las frutas que nosotros vendemos nosotros nosotros somos un país con muchos recursos somos un país minero tenemos eh, la industria forestal que es súper importante tenemos eh, la, la agricultura, la ganadería que también es importante, pero me, me, me quedo con el sector minero, que es allí está el sueldo de Chile y que este sueldo de Chile es extremadamente superior al ingreso que tienen otros estados eh, que, han, que, han, eh, que han tenido la voluntad política de ayudar a su gente de mejor manera que lo han hecho acá entonces eh, tenemos acá una tenemos un cuestionamiento bien fuerte que hacer acá al, al gobierno y a la clase política en general eh, no hay empatía no hay voluntad política eh, no no, se, no nos miran a la cara y nos dicen saben que no hay dinero para ayudarlos para ayudarlos a, usted, a su familia a hacer un bono etcétera entonces eh, después nos piden a nosotros que, que, que votemos y que respetemos las instituciones y que respetemos las autoridades. La verdad es que es bien difícil cuando no te ayudan y cuando las personas que, que tienen harto, mucho dinero, no pagan contribuciones de la casita que tienen en el lago y que más encima se roban los lagos porque se quedan hasta con su, su, su patio de su casa en la orilla del lago. Eh, y esto no es una idea al voleo, ¿ya? Ejemplo, Lago Coyico, en Cunco. Entonces, para no, para no eh, extender más este este asunto, eh, vamos a dejar este, este tema de los problemas económicos un, un poco, porque hay otra... Hay, otra, hay otro punto súper importante que también es reciente. Esta es noticia eh, desde ahora, de ahora digamos de hoy. Al menos en el momento en que se está grabando esto. Eh, vamos a leer acá una noticia de pauta.cl. Vamos a dejar la fuente ahí. Pauta.cl. Se adelanta el toque de queda a las 21 horas. Los anuncios en el plan paso a paso. Desde el sábado 3 de abril. A las 5 horas de la mañana, 19 comunas entrarán a cuarentena y dos volverán a transición. Aquí la situación nacional. Me imagino que 19 comunas de la región metropolitana. La manía de los medios de siempre hablar de Santiago. ¡Qué lata! Bueno... Este jueves 1 de abril, el gobierno dio nuevos anuncios relacionados con el plan Paso a Paso, entre los que destaca el cierre de fronteras desde el lunes 5 de abril, restringiéndose los viajes al extranjero por todo el mes de abril, tanto para chilenos como para extranjeros que residen en Chile, como el ingreso de extranjeros no residentes. Además, se restringió la definición de bienes esenciales de uso doméstico. Lo vamos a ver también. Por otro lado, se informó que a partir del lunes 5 de abril, se limitarán los permisos de desplazamiento individual durante la fase 1, es decir, gran parte de las comunas en Chile en este momento, eh, durante la fase 1 solamente se podrán solicitar dos semanales, dos permisos, pero durante el fin de semana solo se podrá solicitar uno, es decir, o el sábado o el domingo, aunque durante la Semana Santa no se hayan Perdón, aunque durante la semana no se hayan utilizado los otros. Es decir, son dos permisos a la semana. Hay uno que lo tengo que usar sí o sí de luna a viernes porque no puedo usar los dos el sábado y el domingo. Desde el fin de semana solamente puedo ocupar uno, o el sábado o el domingo. Para que quede un poco más claro este, este punto. Eh, es importante tenerlo en cuenta también porque esto no... no nos toca a todos, o sea, todos necesitamos salir a comprar y hacer alguna actividad en caso de usarse esto durante la semana, fin de semana no se podrá pedir permiso es decir, si yo ocupo los dos permisos de lunes, entre lunes y viernes no tengo ninguna posibilidad de obtener un permiso para el fin de semana o sea, son dos permisos máximos todos estos anuncios se enmarcan en las negativas cifras de la pandemia, las cuales superaron los 7.000 contagiados y 193 personas fallecidas registradas en un día. Ya, la verdad es que no sé, me imagino que el día de hoy, o al menos el día que se está grabando esto, la verdad es que no, no lo tengo claro. Plan Paso a Paso Sobre los avances y retrocesos dentro del Plan Paso a Paso, desde el Ministerio de Salud dieron a conocer el 1 de abril los siguientes anuncios sale el listado de las comunas que pasan a cuarentena total desde el sábado 3 de abril a las 5 de la mañana eh, bueno son varias la verdad voy a dejar la, el, el link aquí en el, en el en el instagram para que se puedan informar de mejor forma eh, y avisarles también a algún familiar que puedan tener en alguna de esas comunas etcétera, eh, no toda la gente ve tanta noticia, por ende, por ende hay gente que a veces no sabe y corren el riesgo de salir sin permiso etcétera eh, por lo tanto el toque de queda desde el lunes 5 de abril eh, para todo el país comienza a las 21 horas o a las 9 de la mañana y finaliza a las 5 de la mañana a las 5 de la madrugada eh, bueno eh, si sí, ya hace un rato estábamos hablando del límite o de la restricción de la libre circulación, eh, ahora esta medida se endureció aún más. ¿ya? Desde las 9 de la noche no, eh, comienza el toque de queda hasta las 5 de la mañana. La verdad es que yo acá eh, desconozco cómo lo harán eh, las personas que salen del trabajo cerca de esa hora antes o después o sea me imagino que estarán los permisos colectivos que generarán el, el empleador pero de todas maneras es una mala noticia porque eh, nos va a restringir un, eh, más aún el, la libre circulación de todos nosotros ahora acá el, el, lo que se puede cuestionar de esta medida es ¿por qué tiene que haber un toque de queda en la noche ¿Qué diferencia habrá Si hay toque de queda o no hay toque de queda No, la verdad es que A ver, yo entiendo que a veces La gente dice es que la raza es la mala Es que si no hubiera toque de queda eh, Andarían todos carreteando Andarían todos haciendo fiesta Toda la gente en la calle Yo no sé si sería tan así la verdad la gente que es irresponsable la va a hacer igual con o sin toque de queda han, han encontrado a muchas personas eh, en fiestas con mucha gente en la casa eh, hay gente que ha realizado fiestas masivas y esto no tiene nada que ver con ni siquiera tiene que ver con estratos sociales lo que pasa que los casos que siempre salen en las noticias al menos de la tele que por eso es que hay que apagarla es que la, la gente que sale pillada en estas fiestas siempre son como una, eh, eh, una pobres, o sea, como una de sectores periféricos, comunas donde la mayoría, donde toda la gente, un bueno, 100% eh, pertenece a la clase trabajadora o a la clase baja, ¿ya? o media baja, o media, pónganle el nombre que quiera acá no hay clase media o sea, clase media como la pintan no, están los pobres, los pobres endudados y bueno y la clase alta, etcétera el asunto es que eh, fiestas en lugares de gente adinerada las que han salido eh, es porque se han viralizado por redes sociales y la televisión se ve prácticamente obligada a mostrar porque no se puede seguir escondiendo o sea por ejemplo la fiesta en Cachagua que fue un escándalo Sí, fue un escándalo, salió en todos lados, pero no después eso quedó en el olvido, eh, los padres de estos jóvenes que estuvieron en esa fiesta no colaboraban con la, con la investigación, negaban a sus propios hijos para no verse involucrados con el caso, un escándalo por todos lados, un escándalo. Vamos entonces con otra, con otra noticia, con otra fuente eh, sobre otro tema importante también que hay que mencionar, eh, también de Pauta.cl. Eh, dice acá, gobierno endurece las restricciones para el comercio. Se acotó la definición de bienes esenciales. Estas medidas son y predominan por motivos sanitarios, dijo el ministro Enrique París. Como una forma de contener el alza de, co de casos de coronavirus, el gobierno ha anunciado una serie de medidas que endurecen las condiciones del plan paso a paso en el país, las que incluyen el, el adelantamiento del toque de queda para las 21 horas, que lo tratamos un ratito. Al mismo tiempo, se restringirá las labores esenciales a personas que no pueden ser desarrolladas de forma telemática y que son imprescindibles. Así, Trabajadores que emplean labores administrativas, financieras o contables quedarán fuera de las actividades esenciales. Las empresas, además, deberán informar el, el total de trabajadores, el número de trabajadores que necesiten el permiso único colectivo y la labor que realizan ellos. Es decir, va a haber un, un mayor control en, del personal de, lo, de las empresas, o al menos eso es la teoría. Eh, con respecto a los permisos de desplazamiento individual, se mantendrán los dos pases en comuna, comunas en fase 1, pero solo uno de ellos se podrá ocupar en fines de semana. El aforo para cultos religiosos quedó en 5 personas como máximo para comunas en cuarentena. Eh, ya, lo vamos a tratar, vamos a tocar ese punto. ¿eh? Restricciones para el comercio. Se acotó la definición de venta de bienes esenciales a alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal, además de elementos necesarios para el teletrabajo, la educación a distancia y para el mantenimiento de inmuebles. Quedaron fuera de giros esenciales tiendas de vestir al por menor, calzado, perfumes y cosméticos, entre otros. Es decir, empresas como... Eh, empresas de calzado, bata, etc. Babul Gamers, eh, Perfumes o oh, Preunic, oh, ¿se, se van a ir con suspensión de contrato, parece, ¿eh? ojalá que no Estas medidas son y predominan por motivos sanitarios y que se tratan en las reuniones de la mesa COVID Argumentó este jueves 1 de abril el ministro de salud Enrique París sobre la venta de alcohol, se podría pedir en supermercados u otros locales que tengan giro con los nuevos esenciales. De esta forma, las bodilerías quedarían fuera. Ya, a ver, acá hay varios, varios puntos. ¿eh? Eh, bueno, lo primero, tiendas como las antes mencionadas, eh, entre otros, el retail en general, eh, va, va a estar con, van a cerrar, se ven obligados a cerrar. Eh, lo mismo ocurre con las tiendas de ropa, etcétera, las botillerías también eh, es decir el, el, la actividad de, de tomar alcohol va a estar eh, muy limitada ¿ya? En, en un país donde el consumo de alcohol eh, es súper alto de hecho ¿no? nosotros somos, somos uno de los mayores consumidores de alcohol en el mundo nosotros so somos los rusos de somos los rusos de América, para que se hagan la idea. ¿eh? En Rusia en Rusia se toma vodka hasta en el desayuno. De hecho, Boris Yeltsin, como dato freak, netamente creo que es necesario. Boris Yeltsin, que fue presidente de, la, de Rusia, cuando fue el primer, el primer presidente ruso después de la caída de la Unión Soviética, ¿ya? Eh, era un alcohólico, eh, agente de gobierno, personaje de gobierno... Eh, y gente que trabajaba directamente con él eh, más de una ocasión han, han mencionado que eh, él se emborrachaba seguido, siempre la reunión había que hacerla en la mañana porque el tipo después del almuerzo ya estaba ebrio y obviamente eso dificultaba muchas cosas, muchas actividades eh, sí, nosotros no estamos en una situación muy lejana en realidad eh, el consumo de alcohol es súper alto Acá en Chile y seamos honestos, o sea, casi todos toman alcohol acá una y otra vez. Eh, hay gente que toma hasta el día lunes, eh, hay gente que eh, trabaja en ciertos rubros donde su día libre es un día de semana, por ende es como el día el que se puede tomar algo, etc. Eh, hay otro punto aquí que es necesario abordar, la verdad es que me, me llama la atención fuertemente que tiene que ver con el aforo para cultos religiosos. Yo entiendo que nosotros estamos en un país eh, muy religioso, donde predomina la religión católica por sobre las otras, a pesar de que igual hay comunidades grandes, como por ejemplo la, la iglesia evangélica, también eh, abarca eh, más o menos un cuarto de la población será de Chile, será evangélico y católico, digamos, de la mayoría acá en Chile. Pero acá yo tengo una, una duda. Yo no soy ateo, para dejarlo en claro, pero tampoco practico ninguna ninguna religión en realidad. Eh, sí, soy de una familia cristiana, eh, evangélica en este caso. Y bueno, en parte de mi vida tuve que ir a, a la iglesia, etcétera, Por ende una vez algo 100% ajeno a mi existencia, a mi, a mi vida. Eh, pero acá yo la duda que tengo es, ¿es necesario? ¿En serio? ¿Hay que, hay, hay, hay que ir? ¿La gente tiene esa, eh, tiene esa necesidad total de ir a, a una iglesia eh, con todo lo que está pasando? O sea, yo entiendo que el autocuidado, la mascarilla, la distancia, el lavado de manos, etcétera, que eso ya a esta altura se nos... Lo tenemos casi como una Biblia... Eh, oh, a propósito... Del tema religioso... Pero... Si a mí me están diciendo... Por todos lados... Desde el gobierno... Desde la clase política en general... Eh, la salud... El conocido... El amigo... La polola... El pololo... O quien quiera que sea... Que trabaja en el hospital... O en un centro médico... Eh, la misma prensa... La noticia... Eh, a veces hasta viendo un partido de fútbol Sale el tema Quédese en la casa, quédese en la casa Quédese en la casa, quédese en la casa Y Se permite la, reali la realización de culto religioso En serio O sea, no puedo ir al estadio Pero sí puedo ir a la iglesia No puedo ir al cine No puedo ir a una obra de teatro Pero se puede ir a una iglesia yo no tengo nada contra la iglesia, que quede súper claro este, este punto, porque a veces hay gente que se puede sentir mal o se puede ofender. No es algo en contra de la iglesia, sino que es algo en contra de la medida por parte del gobierno. Eh, en el caso de los creyentes, la, la gente que cree en, en, en Dios en, desde las diferentes religiones, etcétera, eh, yo creo que Dios como, como un ser todopoderoso, absoluto cierto entenderá el por qué la gente no va a la iglesia si hay una pandemia existe el riesgo de contagiarse eh, yo me acuerdo que cuando los primeros meses de, de, de esta pandemia de coronavirus eh, más de una vez salió en la prensa eh, cultos donde la gente andaba sin mascarilla mucha gente dentro de la iglesia eh, gente predicando en las calles Sin mascarilla Entonces, no sé eh, Me genera harto ruido la verdad Es eh, un punto bien Que puede generar mucho debate En todo caso eh, para, Llama a una reflexión De manera muy, muy fuerte eh, Vuelvo a decir No es contra la iglesia, es contra la medida o sea, Yo creo que el creyente El verdadero creyente al menos eh, las personas que yo he conocido, digamos en mi vida, eh, estarán de acuerdo con lo que yo eh, planteo en, en esto, en este, eh, en este capítulo, que Dios, si yo me comunico con él, si yo rezo, oro, según la religión, etcétera, trato de comunicarme con él, le expreso mi preocupación, mis necesidades, le pido ayuda o le agradezco. Porque me ha ido bien Porque he mantenido mi trabajo Pese a todo lo que estamos pasando eh, no, Mi familia Se ha mantenido sana Nadie se ha enfermado, Etcétera eh, O sea, tanto para pedirle a Dios Como para agradecerle eh, Yo creo que no es necesario Ir a la iglesia eh, es, Yo creo que basta eh, Desde el espacio del hogar Desde la privacidad de la casa eh, creo yo que es igual de válido. No sé si todo uh, la gente que está escuchando estará de acuerdo con esto, pero eh, las personas creyentes que yo he conocido, digamos, tanto de la iglesia evangélica como eh, de la iglesia católica, he conocido gente, digamos, de, otra, de otras religiones también. Eh, se puede, se, se cumple, digamos. Si yo me comunico con Dios desde mi casa, eh, igual cumple, porque Dios, en este caso es un ser todo poderoso por ende yo creo que acá el tema de los cultos no sé se puede no hacer si estas, estas medidas se están realizando para todo el mes de abril solo el mes de abril ya el mes de abril es uno de los meses que tiene 30 días y si no 31 entonces es un poquito más corto eh, ¿por qué no probar? con no hacer cultos religiosos durante este mes y que la gente, bueno, haga su, su fe en su casa y, y de forma más segura. Solamente eso. O sea, no, no creo que eso quite, digamos, eh, disminuya la fe de las personas o, o las posibilidades de salvación después de la muerte o, o ese tipo de, de cosas. La verdad es que no, no sé, encuentro... Eh, extraña la medida en realidad, por decirlo menos, es, es, es curioso, en realidad yo tengo súper claro que nosotros estamos en un país altamente cristiano, de mucha gente creyente, la iglesia católica tiene una presencia súper fuerte en este país, tanto la iglesia en sí como todas las instituciones derivadas de, de aquella, eh, sanatorios, eh, colegios, hogares, etc., pero pero esto se puede, se puede evitar eh, me llama la atención, la verdad es eh, un poco raro pero bueno si los aviones salen llenos, cierto, de personas tú tomas un avión y vas con una persona sentada inmediatamente al lado tuyo lo mismo el bus, lo mismo la micro, lo mismo el metro si lo vemos de, de esa otra forma, eh, bueno que la gente cristiana haga sus cultos en realidad no es ningún crimen, no es tampoco algo malo. Si lo comparamos con el hecho de que el transporte público sale lleno todos los días, los, los aviones siguen funcionando y curioso, por decirlo menos. Eh, vamos a la siguiente nota mejor. Siguiente noticia... Pauta.cl también, cité digamos del mismo medio porque están todas las noticias relacionadas al mismo tema que estamos tratando acá, eh, dice acá, Chile cierra sus fronteras, solo podrán ingresar chilenos y extranjeros residentes, el anuncio es parte de las nuevas restricciones en el plan paso a paso, el cierre de fronteras se mantendrá por todo abril de 2021. Este jueves 1 de abril, el Ministro de Salud anunció una serie de medidas con el fin de detener la expansión del coronavirus en el país, que volvió a superar los 7.000 casos nuevos. El cierre de fronteras, una de las medidas más discutidas en las últimas semanas, fue establecido por todo el mes de abril. Esta medida tenía que haber sido hace rato. Eh, ¿Febrero 2020? ¿Antes de coronavirus? Por ejemplo... Yo sé que mucha gente pudo haber perdido su trabajo y todo, pero no estaríamos ahorrando todo este tema del COVID. O quizás no hubiese llegado tan luego, se habría demorado un poco más. Eh, sigamos. Esto implica que ningún ciudadano, salvo situaciones extraordinarias o imprescindibles, no podrán viajar al extranjero y que los extranjeros no residentes no podrán ingresar al país. O sea, acá... Se corta de lleno el tema de la de la inmigración, al menos por por la por la norma por la vía legal. Solo lo podrán hacer los chilenos y extranjeros residentes. ¿ya? El gobierno anunció que para solicitar una excepción se debe completar un formulario a través de la comisaría virtual. Ojo, con los que tengas que. si es que alguno tendrá que viajar. En donde se expliquen las razones ya sea por motivos urgentes y calificados de carácter humanitario, tratamientos de salud o gestiones imprescindibles para la marcha adecuada del país. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, agregó que las personas que salen y no vuelven también podrán viajar al extranjero. En tanto, sobre el ingreso de no residentes a Chile Habrá excepciones con aquellos extranjeros autorizados Por la Autoridad Consular Nacional en el país De origen bajo criterio de interés general del país Con respecto a los conductores de camiones Que ingresen por vía terrestre Se exigirá un PCR de máximo 72 horas También habrá exámenes aleatorios Para choferes que provengan del extranjero eh, Bueno, acá hay varias cosas que hay que aclarar ¿ya? En el caso de la... De los viajes al, al extranjero, ya eh, se puede salir en casos excepcionales. Por ejemplo, alguna persona que tenga una enfermedad eh, compleja, muy rara, de algún tratamiento extravagante, eh, que no se cuenta con, lo, con los equipos médicos o con la tecnología en Chile, y necesita, por ejemplo, ir a tratarse esa enfermedad a otro país, no sé sea, a, a, a Estados Unidos, o a Europa, o a Cuba, o a Canadá, no sé, otro país con una mayor tecnología en cuanto a salud, eh, lo puede hacer. Obviamente, eh, dando las razones correspondientes, se pedirán documentación, me imagino, todo un protocolo para... Para realizar ese viaje. Eh, en el caso de las de las del ingreso de no residente a Chile. Dice acá que habrá excepciones con aquellos extranjeros autorizados por la autoridad consular nacional en el país de origen. bajo el criterio de interés general del país. Puede ser en el caso de una persona que esté en peligro en su país de origen. una persona. Eh, no sé, alguna persecución política me imagino al, algo de ese tipo eh, y que esa persona necesita eh, necesite salir de su país de origen porque está corriendo un, un peligro serio de, de ser atacado o de perder su vida incluso en ese caso también se, se aplicaría digamos eh, un protocolo donde finalmente esa persona podría ingresar y el otro punto que hay que abordar acá Tiene que ver con las personas que Van a salir del país eh, Y que no van a retornar Esas personas obviamente pueden subirse a un avión Y salir Al extranjero, viajar Acá Se me ocurre lo que ha ocurrido O sea, se me ocurre lo que Lo que ha pasado últimamente Que tiene que ver con La salida de de los haitianos principalmente la devolución de extranjeros a sus países de orígenes encaja perfectamente con esto con esta información eh, nos vamos a, a referirnos más al tema porque queda bastante claro bueno, pasando a otro tema entonces para ya ir cerrando esta, este capítulo eh, nos vamos a referir a una cosa más estadística a algo más relacionado a los números la campaña de vacunación, ¿cómo va a esta, a, a esta altura, a este momento? Eh, Chile es uno de los países que ha vacunado más rápido a su población a nivel, a nivel mundial. Eh, desde el gobierno dijeron hace unos días atrás que tiene que ver con gestiones que hicieron ellos con las diferentes far, eh, farmacéuticas que, que generaron las distintas vacunas y por ende han ingresado vacunas de las diferentes farmacéuticas a nuestro país la Sinovac, la Pfizer y la entre, entre otras o sea, que la Sputnik V no, no, no sea, no he, no he oído mucho, parece que esa no eh, de todas formas tenemos <coughs> eh, según la información de hasta la última actualización que fue hace unos 2 o 3 días atrás eh, tenemos acá eh, al menos una dosis población total en Chile eh, con al menos una, la primera vacuna. Eh, 6.795.818, lo que corresponde a un 35,86% de la población total. Y completamente vacunadas. Es decir, con las dos vacunas tenemos 3.665.965 correspondiente a un 19,34% de la población. O sea, ya tenemos prácticamente un quinto de la población vacunada. De hecho, ya, ya tenemos que haber superado la barrera del los 20% porque esta información está de hace dos días atrás, desde el momento de la grabación de este capítulo. Por ende, la vacunación en, en Chile ha ido eh, bastante rápido. Eh, eso, digamos, eh, es algo bueno. Eh, a pesar de todas las dudas que se tienen respecto a la vacuna, hay gente que... Eh, eh, a ver, hay dos tipos de gente que no confía en la vacuna. Está la gente que tiene todos estos cuestionamientos de por qué, cómo la vacuna se generó tan rápido. Eh, de hecho, es un récord a nivel... Eh, es una cosa histórica un récord histórico nunca antes en toda la historia de la humanidad se había desarrollado una vacuna tan rápido para eh, para enfrentar una enfermedad y acá o la tecnología y los avances científicos están asombrosamente altos o esto se sabía de antes y la vacuna se fue trabajando desde antes de la aparición de, esta, de este brote, de, este de esta enfermedad, también puede ser, la verdad. Eh, somos demasiados en el mundo, eh, mucha gente, hay que eliminar gente de alguna forma. Por algo, el, el cáncer sigue en tratamientos y no hay cura para el cáncer, la verdad es que no. Hay, hay bastante dudas. Igual no, no lo digo desde la. Desde el escenario más adecuado porque yo no me dedico al área de la salud, tampoco soy científico en esa área, así que por lo tanto no soy la persona más idónea para eh, referirme con tanta propiedad sobre eso, pero eh, sí como ciudadano tengo tengo bastantes dudas con esto. Y está el otro grupo que son los antivacunas, que caen en, el mismo, caen en la misma categoría de la gente que cree que la tierra es plana. Por ende no da para análisis de ningún tipo, la verdad. Eh, bueno, para ir cerrando entonces este capítulo de hoy, agradeciendo nuevamente su tiempo, eh, la oportunidad de, de escuchar a un, a un simple profesor de historia de los tantos que habemos en este país. Eh, agradecer su tiempo nuevamente. Eh, comparta esto con sus conocidos si es que le interesa este, este proyecto eh, masifique, ayude invite a gente siempre es necesario hablar de este tipo de temas siempre es necesario cuestionarnos lo que pasa, lo que estamos viviendo eh, es importante aprender de historia es importante conocer procesos históricos que lo podemos relacionar a nuestros tiempos, a nuestra realidad a nuestro contexto o que se puede comparar o, o, o al menos conversar y conocer datos curiosos que nunca están de más eh, el enriquecimiento cultural es algo súper importante así que y la información es poder siempre los invito entonces a seguir el instagram de este humilde podcast profesor.de.historia ya Profesor de Historia, separe por puntos En vez de espacio, puntos. Profesor, punto, de, punto, historia. Síganos ahí en el Instagram para que se vayan enterando de, las nuevas, eh, de los nuevos capítulos que se van a ir subiendo, de las nuevas grabaciones. Eh, cuando tengamos un público más grande, poda, podremos hacer actividades un poco más distintas. Eh, preguntarle a ustedes mismos, a los seguidores del Instagram, eh, qué tema les interesaría ver. Eh, o hacer una encuesta sobre uno u otro tema para que sea un poco más participativo eh, por parte de ustedes y que no solamente se limiten a, a escuchar y a ver los, los posteos que se realicen allí en el Instagram así que nuevamente eh, agradecerlos a todos y nos estamos viendo próximamente, que descansen y cuídense